0: Казалось бы, что хуже и сложнее и страшнее предыдущего урока трудно себе представить. Потому что предыдущий урок мы обсуждали золотого тельца, долго разбирались, почему это было так ужасно и плохо, почему это был самый катастрофический из всех грехов еврейского народа. Выясняли обстоятельства этого ужасного преступления. Выясняли роль всех его основных участников. Кто виноват? Как они потом друг с дружкой разговаривали после всего. И это действительно очень сложная тема. Тем более она сложная, что мы э, привели комментарий Рамаину Бахай, одного из великих наших мистиков, кабалистов, который разъясняет, что оказывается. По сути, первый грех, грех Адама и Хавы и грех Золотого теца, они были очень близки. То есть в основе греха лежала общая идея там и там. Идея предания какому-то маленькому более или менее значительному элементу материального мира божественных качеств. Да, конечно, все элементы материального мира, они прослойны божественным светом, Творец объединяет своими великими духовными силами все. Но выделять какой-то элемент, какой-то кусочек и говорить, что вот в нем же есть божественная энергия, и давайте мы будем воздавать ему особый почет и особое уважение, это оказывается и называется белопоклонством, это называется унижать э, свет Всевышнего до уровня материальных объектов. Это была такая очень сложная тема, которую мы разбирали. Сегодня нам, по идее, должно быть гораздо сложнее. Еще сложнее, чем в прошлом. Почему? Потому что мы сталкиваемся сегодня с единственным в своем роде разговором. Никакого подобного этому, другого разговора ни в Торе, ни в других святых книгах нет. Потому что все-таки более или менее подробные диалоги Всевышнего с пророками они оставались между Богом и пророком. То есть, конечно, информация, которую пророки получали, она записывалась, она передавалась еврейскому народу, но какие-то тонкие детали общения личного, казалось бы, не касающегося напрямую вообще нас с вами. общения Всевышнего, Эти детали нам, как правило, не передаются. И тут, сразу после описания греха Золотого Тельца, вот на этих бумажках, которые вы видите, вот этот вот первый лист, где много всего написано, И это фактически завершение истории Золотого Тельца. Дальше сразу продолжение, еще, еще два листика, две странички это сразу начинается вот этот весь вот разговор. Очень странный. И наши великие мудрецы Торы с огромным трудом, я бы сказал, с полным напряжением всех своих величайших ресурсов, но с полным напряжением своих величайших ресурсов, пытаются понять этот разговор. А разговор этот состоялся между Богом и Его величайшим пророком Моисом. И как-то вот по большой милости, для того, чтобы что-то нам сообщить и показать, дворец решил занести этот разговор в том виде, в каком он происходил в самом И вот перед нами этот разговор Что они там обсуждают? О чем этот разговор? Как он строится? Исключительно тяжело понять. Ну, сначала. Давайте мы поймем все-таки обстоятельства, в которых все это происходит. Перед нами простейшая схема, элементарная, вы уже все здесь знаете, прекрасно. Начинается она с того, чем заканчивалась наша предыдущая схема, то есть с Синайского откровения, дарование Тора на Синай, это шестое число, месяца Ивана. Вот, и тут даруется первые стрижаль. После этого проходит 40 дней, время там разбирается наверху, получает первые стрижаль, получает заповеди, 16 или 17 тамуза происходит безобразие с золотым тельцом. С 17-го тамуза моршараврина появляется, спускается с горы Сина и видит этого тельца, ломает эти первые скрижали, разбивает. То ли они сами разбиваются, как мы обсуждаем, то ли он их разбивает. В общем, пропали. После этого он уходит еще на 40 дней. 19 он уходит на 40 дней просить прощения, умолять Творца простить Еврею. Это очень тяжелые 40 дней. Про них написано, что эти средние 40 дней всего 3 раза по 40. Да? Эти средние 40 дней, которые называются имцаим, «эм средние 40 дней, про них сказано, что не «бекас», а «в гневе». Что Мошер Равейну вынужден был выдерживать страшное напряжение высшего гнева в эти дни из-за того, что ему нужно было как-то отмолить этот страшный грех Золотого Тельца. В итоге, когда заканчиваются эти 40 дней, ему же удается в общем и целом спасти еврейский народ как минимум от полного уничтожения. Первый числа месяца Илула, то есть это последний, последний месяц еврейского календаря перед Рошашана, перед Новым годом. 30 дней до Рошашана. Творец говорит ему, сделай две стрижали, подними сюда обратно на гору, и я напишу на них то, что было на первых. Десять заповедей, новые две каменные таблицы, размер которых натуральную величину, вот такого вот они берут, натуральную величину размера, эти две стрижали, которые внес, 6 кулаков на шесть кулаков и три кулака в глубину, мы нарисовали в прошлый раз для того, чтобы просто представлять себе, как следует, какие именно две таблицы с бессизаблами он нес на руках. Вот это был первый Иллу. Он поднялся первую лун, с двумя скрижали, и провел еще 40 дней, в конечном счете, уже объем Кипур, фактически, в конце этих 40 дней, 10 числа месяца, через 10 дней после Рождества Нового года, Творец простил евреям, как написано в Мидрашебе Симха, с большой радостью уже простил евреям этот древ, сказал Муше салахтики Двореха, я простил так, как ты сказал. Так, как ты хочешь, так ты и простил. И на следующий же день начинается сбор пожертвований на построение первого в мире храма, первого в мире Синахони настоящий, то есть мешкана передностного храма, который ходил с евреем в пустыне 40 лет. Пять с половиной месяцев идет после этого сбора денег строительство, изготовление и, наконец, первый Ниссан. За 15 дней до исполнения года, с момента выхода из Египта, то есть вышли 14-го Ниссана, практически 15-го уже Ниссана вышли, а первый Ниссан, расходыш Ниссан, мешка, переносной храм, установка. Все это известный факт. И как тут все обстояло в смысле взаимоотношений Бога бога с Еврением? Обстояло довольно делька. Мы с вами начали об этом говорить в прошлый раз. Сразу после греха Золотого Тельца. Фактически сразу. Может быть, даже еще до того, как он ушел. Может быть, это было, так надо понимать, где-то в районе 18 э, тамуза, То есть, как только он разобрался с Тельцом и там наказался, всех. Мошер Как мы с вами читаем прямо в этом тексте, который же находится, мы еще в него посмотрим сегодня не раз. Забирает свой шатер и удаляется из еврейского лагеря. Если вы такие, то я с вами не буду. До свидания. Уходит далеко от еврейского лагеря. И там, значит, поселяется. Я, мол, с этими людьми ничего общего. Творец, соответственно, тоже отдалился от евреев после греха Золотого Тельца. И получается, что бедные евреи, страдающие, скорбящие, нагадили, их никто не простил, наказали, отобрали короны, которые были получены на горе Синая, знаменитые ведра, что у евреев после синайского откровения головы светились отсюда вот эти все идеи с нимбами, вот этими, которые рисуют. Представьте, ранее в среднем и позднее А вы за кем просто, я бы сказал, рису. Ну вот, это все отсюда взялось. Что это оказывается все у евреев на самом деле светило, А потом, когда евреям сделали еврейский погром, отобрали все. Да, даже стали рисовать то, чем светились евреи у себя. Ну, что делать? И вот в этот момент, 18-го там, получается, старше евреи абсолютно брошены. И Творец говорит, я мы с вами говорили, они бы касты, а то я в гневе, ты в гневе, что будет, с, 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 с евреями? Как же их так можно бросить? Поэтому ты уж иди и хотя бы появляйся там. То появляйся там. Шрабейну приходил в лагерь, ходил по лагерю весь там разговаривал с людьми, так, встречался с кем-то, раз, все. А потом обратно уходил туда, к себе, далеко в шатер. И продолжалось это все от си до сих, до мешкана. Потому что после построения мешкана Бог разговаривал с мушем не в каком-то отдельном шатре, а только в храме. В Переносном храме Мишкана. То есть весь этот, всю оставшуюся часть года, и э, практически половину следующего года Мошер Абейну отсутствовал э, в, в лагере, находился далеко, там в шатре, там общался с Богом. И тот, кто хотел пообщаться с Мошер, вынужден был проделать длинный путь из лагеря туда к нему. Но пообщаться с ним было нелегко, потому что, как вы видите, он практически все время отсутствовал. Равил был все время в командировке на горе Синай. Постоянно. С евреями общаться им было невозможно, потому что он был постоянно занят Бог. Ну хорошо. И это, в общем, примерно такая история. Теперь, когда состоялся этот примечательнейший разговор? Теоретически мы понимаем, что где-то в районе этих сорока дней, в течение этих сорока дней состоялся эти этот разговор. Даже, может быть, чуть-чуть ближе к греху золотого Давайте, может быть, мы почитаем переведем, что здесь написано в Святой Творе. Просто текст стоит здесь передать. Ничего такого особенного нет. Видите, я даже нашел согласовками. Специально для того, чтобы мы с вами могли легко это дело прочитать. Там, где у вас квадратная такая скобочка нарисована, да? Так, э, начинается вся эта тема. Вы видите маленькие черные цифры. Это цифры. Лавен Б, Лавен Гимел, Лавен Р, Лавен Г. Маленькие черные такие, да? В середине текста прям. Вот эти цифры, это номера посухого. Это вторых нет, этих маленьких цифр. Б, Это просто номера стихов то. Так вот, Босук Б, 32-й посуд, который ровно напротив верхней части нашей скобочки начинается, там говорится следующее. Это еще конец греха Золотого сердца. Ну, то есть это еще речь идет о том, что буквально вот в самом начале этих 40 дней Мошарадейн просит Бога простить этот грех. Так Говорит Моше, видите, я да, медленно буду. Ве-а-та. И теперь. А та звук Али означает ты. А та звук Ай означает теперь. И теперь им. Если Тиса вознесешь, то есть простишь. Им-тиса. Ха-та-там грех. «Теперь, если ты простишь греков, — говорит Моше, знаменитые его слова, — то мол, хорошо. В им, а, если, а им, нет. А если ты не простишь евреи, знаменитые слова, Моше, просто я хотел вам показать, все их цитируют, чтобы мы с вами их своими глазами видели, как должен вести себя настоящий руководитель поколения, как он должен с собой жертвовать ради людей, Ме, хе, ни, что означает сотри меня. Следующая строчка, четвертая снизу начинается. На, пожалуйста. Сотри меня, пожалуйста. Ми, си, ф, из книги твоей. Сотри меня, пожалуйста, из книги твоей. А, Шер, которую... А, да, да, написал ты. Говорит, шесть. Если ты их не простишь, я не хочу фигурировать в истории как убийца. Я обожаю меня изъять. Такого человека не было. Его рождения не ждали. Он не путешествовал в Медиану, не женился на дочери Тро, не получал торт, горестно не было такого человека. Я прошу стереть все упоминания моей личности, если грех евреев не будет прощен. По-простому говоря, это означает убей меня. Потому что сотри из книги это не, не только теоретически, это и практический. То есть он жертвует собой. Если ты простишь евреев, хорошо, нет, все, убивай меня первым. Ну, Творец ему отвечает, дальше, видите, Моё и Моше, сказал, Бог Моше, меня Шерохат Алиев, к этому это следующий посуд, тот, кто мне согрешил, кого я и сотру, прошу не устраивать мне сцену, как бы, не надо вот это. И теперь начинается самое интересное. Творец отправляет евреев куда? Нижать в свой Израиль, как обычно. <свят> но все очень эффективно День, когда мне нужно будет им припомнить, я им припомню. То есть каждый раз, каждый маленький грех, который совершается евреями всеми, и каждым конкретным евреям в частности, упоминается и золотой телес чуть-чуть. То же, что мы говорим. И дальше сказано в последней строчке, «Вояков Ашенрида А и побил Бог народ». То есть поразил мором, была эпидемия, кто-то умер. Из евреев за грех золотого тельца. Это значит первая открыто, которое нас интересует. Значит, я еще раз прочитаю вам это очень хитрая история. Поэтому я прочитаю просто фразу. Теперь иди, направь народ туда, в то место, о котором я говорил тебе. Вот мой ангел пойдет перед тобой. Это первое. Дальше. Это прям продолжить. Следующая парша, авторы. Опять, видите, у вас здесь есть такое маленькое выделение на следующей страничке. И где птичка нарисована? Опять нарисована птичка, только наверху. Здесь совсем другая птичка будет. Совсем другая. Значит, опять Бог говорит Маше: Только совершенно шутно уже. Лех, иди, Але, поднимись, ми-зе, отсюда. Поднимайся отсюда. Иди, поднимайся отсюда. А та, ты, ве-а-ам, и народ, а шер, который, ге-э-лита, поднял ты, ме-э-рет, из земли египетской. Иди поднимайся. эль га а продолжается на второй строчке. В землю Ашер, которую Нижбати, о которой я клялся, по-русски поверил, ле Абрахам, ам ле Ицха. Ицхаку. у ле и Якову, ле говоря, ле Зараха, ра ха ему э не дам я и дальше второй пасут. «Выша лахти, и я пошлю Лефанеха перед тобой, малах, ангел». И дальше прогоню всех э, гекарей, которые живут в Святой Земле. Значит, что получается? «Иди, поднимайся отсюда, ты и народ, который поднял ты земли гибель. В землю, о которой лялся я авраам как у Якова, говоря, семью твоему я ее дам. И пошлю я перед тобой ангел». Два раза один и тот же приказ ехать излагается с маленькими деталями и различиями. Вроде. Первый раз уже сказано, иди, направляй народ. И второй раз опять сказано, поднимай народ и веди. Это первый вопрос, который надо хорошо понять в тексте. А разговор, собственно, сам о котором мы говорим начинается вот во втором абзаце здесь, разговор между Богом и заканчивается на следующей странице всего понимаете, все вот то что здесь нарисовано. ну я может быть не буду значит, читать подробно это дело по-еврейски Но мы в любом случае должны с вами этот разговор очень хорошо запомнить. Значит, первым делом, пусть так уже описали, вот здесь вот, э, что, мол, Творец объясняет евреям, что я с вами не буду нигде находиться вместе, я от вас ухожу, говорит Творец евреям, потому что вы народ жестоковыйный, амкшеоров знаменитые слова, Да, 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 ну я вам покажу. Ам шиворахода. Это вот это на седьмой строке последние два слова. Ам народ. Ам это народ. Кши это твердый, тяжелый. И на следующей строчке слово оры. Народ тяжелый, затылка прямой перевод. Тяжко затылька жестоковыми, я так сказать, литература. А так, это тяжко Тот, кто свой затылок, никак не может никуда повернуть. То есть, если он уже куда-то смотрит, попробую его развернуть. Надо разворачивать вместе со всем телом и со всем столом. Вместе с домом. Потому что все настолько здесь заиндевело, Ну, мы это с вами обсуждаем. Крепкий очень затылок, ничего не поворачивается. Очень упорные люди, прям Это известный факт. Так, в общем, я с вами не пойду, я не буду внутри вас, я вам пошлю ангела. И имейте в виду, что будьте осторожны с этим ангелом. Вот такие шмили кергой, скажем, что мое имя внутри внутри этого ангела находится. Запугивает всячески. Вот, и Мушера Вайну опять говорится, что он забирает шатер и уходит. Вот здесь об этом говорится. Теперь сам разговор. Разговор такой начал. И говорил Моше, обращаясь к Богу, смотри, ты говоришь мне, подними этот народ, по простому смыслу, иди, давай всех вызвать. Но ты же не дал мне знать о том, что ты пошлёшь кого-то со мной? Или, может быть, надо понимать эту фразу это Шартишлахами, Не дал мне знать кого именно ты пошлёшь со мной. Ты мне не дал знать, говорит муж. Но ты при этом говорил, что ты знал меня. Дальше мужа начинает цитировать Бога. И это тихо, я знал тебя по имени. Как бы Бог говорит, Моше и муше, это сейчас Богу передать, цитирует слова Всевышнего. Я знал тебя по имени. И, да, и так же ты нашел милость в глазах моих. Так вроде бы Творец говорит Моше и Моше, мы это цитируем. И, и, и сейчас, продолжает Моше, если я действительно нашел милость в твоих глазах, Дай мне знать, пожалуйста, дороги свои. Пути свои. И я узнаю тебя, чтобы найти милость в твоих глазах. И посмотри, этот народ, это твой народ. Амха, народ твой, а Гой это вот этот Гой, Гой народ, переводится, да, вот этот вот Гой, вот этот вот народ, который вот такой плохой, который сделал тенца, это Амха, это твой народ, говорит Моша. На это отвечает ему Всевышний. Лицо мое пойдет, по наеверному, мое лицо будет двигаться вместе с еврейским народом. И я успокою тебя. На что ему отвечает Моше? Если твое лицо не пойдет с нами, а вообще не уводи нас отцу. Если ты не идешь, твое лицо не идет с нами, мы остаемся. чем же будет известно тогда, продолжает муж, э, что я нашел милость действительно в твоих глазах, я и, и твой народ, разве это не с помощью твоего то, что, то, что ты будешь идти с нами, а не с помощью твоего хождения внутри нас будет известно, что мы нашли в твоих глазах милость. И чтобы мы отделились тут немножко экстремистский момент, который речи чем появляется. чтобы мы отделились резко я и твой народ от всех народов, которые на лице земли. Звук заканчивается первой часть разговора. Вторая часть разговора, последняя фраза. Такая. Говорит, вот говорит Маше. Гам это два раза. Так же вещету Мошер а Дебарта, который ты говоришь. Это есть дело. Я сделаю то, что ты просишь. Мы пока вообще не поняли, что он просит, вообще о чем я говорю. Но твои, я сделаю то, что ты просишь. Потому что ты действительно нашел милость в моих глазах, и я знал тебя по имени. Вот эти две загадочные формулировки, которые надо разбираться. Но это было бы, если бы это было бы все, все было бы почти просто. А тут, может, я обойду говорить. Ар эйни нает, «Покажи мне славу свою!» Творец отвечает ему следующим образом. «Я проведу все благо свое перед лицом твоим, и я воззову именем, ну, призову, назову может, прочитаю даже, имя Всевышнего перед тобой». И я пожалею тех, кого пожалею, и я дам свое мил, милосердие тому, кому дам свое милосердие. Оно где-то шерохован, верхом где-то шерохован. Пожалею кого, пожалею, дам милосердие тому, кому дам милосердие. Но тут добавляет творец. Лот пухали рот этот, пан, ты не сможешь видеть моего лица, говорит Всевышний. Моисею. кило и ранее, да, вахай. Потому что не видел меня человек живой. Живой человек не увидит. Такая. Еще вещь, говорит Всевышний, вот, и у меня есть рядом со мной место, и ты будешь стоять на скале, и когда будет проходить моя слава, я помещу тебя в расщелину в скалы, в и прикрою тебя ладонью своей, пока будет проходить моя слава. Потом я уберу свою ладонь, и ты увидишь меня сзади. Упадай в лицо моего, и не увидишь. Значит, вот такой прекрасный раздел. Если бы это не было написано в свитке Торре, ни один человек бы даже не стал в этом разделаться. Если бы это, например, было передано какому-нибудь ангелу через и через какого-нибудь ангела, какого-нибудь кабалиста, какой-нибудь кабалист, это просто вот так вот вязью записал. Ну, два с половиной каббалиста в мире бы обсуждали это два. Не было никаких проблем. Но такую вещь записать в сторону, это означает, что это, это для всех. Это для сам, как мы, простые евреи. Значит, мы должны хотя бы примерно понимать, в чем они рвутся. Что это такое? Подождите, а, тут какая-то совсем вещь. Например,
1: выражение... Ты не увидишь моего лица, обозначает
0: как минимум, что лицо есть. Конечно есть, только надо понять, что это, что они называют этим замечательным словом панель. "по ним" лицо. Что это такое? О чем это вообще? О чем они говорят? Вот это и... надо просто понять, о чем они говорят. процент всей громады объяснений этого разговора который накопился за прошедшие 3,5 тысячи лет с момента этого разговора мы не разберем вы понимаете но кое-что мы скажем и один из элементов про дело-то вот в чем, что когда мы ше говорить с богом чем это отличается от всех прочих вообще разговоров тем, что каждый вопрос, каждый ответ, они еще имеют кучу разных смыслов. То есть не только вот ⁇ Ты мне обед приготовила ⁇ да, приготовил ⁇ да и то, что даже в семейной жизни бывает, что ⁇ Ты мне обед приготовила ⁇ это не однозначная это фраза США. Это не просто информативный момент, это ⁇ Ты мне приготовила обед ⁇ И таким голосом, что вот в прошлый раз ты не приготовила, и я тебе обещал сделать то-то и то-то за то, что ты мне не приготовила. И вся вот эта эта идеология, которая между мужем и женой, она в этой фразе, ты приготовил, вроде совершенно безобидная фраза, приготовила я? Вся эта идеология уже как-то там заложена, все их отношения, все тонкости, все сложности, все детали, переживания. Если бы переживание стало он спрашивает, конечно, она приготовила опять, что он голодатель зачем он спрашивает, ты приготовила, значит там, да, какие сложные отношения. Ну и так. То есть, очевидно, что даже в человеческих отношениях какая-то фраза может быть неоднозначной. Тем более мы говорим про отношения величайшего из пророков с творцом. Понятно, что весь этот разговор, он прослоен знаете, такими многими-многими коридорами смысла. То есть, когда Моншарабейну задает какой-то вопрос, Он имеет в виду вот это, 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 еще много чего. И творец, когда он ему отвечает на этот вопрос, он учитывает все эти коридоры смыслов. Говорит, на эту тему я тебе отвечаю так, на эту, так, на эту, так. И поэтому фактически наши мудрецы, они попытались это расшифровать, мы в таком духе, все эти века, чем они занимались. Каждый из великих наших мудрецов, постепенно буквально пробиваясь так вот, как метростроев, тоннелях, вот он пробивал этот коридор свой. Каждый из мудрецов находил свою часть, свой элемент этого многозначного удивительного разговора. И буквально пару элементов, пару коридорчиков мы сегодня попробуем увидеть. Один или два смысла в этом разговоре. Один из, может быть, самых ярких и самых обобщающих комментариев на это место дает один из мудрецов последних поколений, около 300 лет назад он жил в городах Рюбляна и Прага, работал в Праге много, звали его Шлойм и написал книжку под названием Кли якар Сосуд драгоценный. Это действительно сосуд драгоценный. Это удивительная книга разъяснения Святой Торы. Очень много там всяких откровений на разные темы. И первым делом он задает вопрос. Почему то, с чего мы начали, Творец приказывает Моше идти? «верт двумя разными способами. В чем здесь тайна? В чем здесь секрет? Почему эти два приказа «ти верт и сформулированы по-разному? Он обращает внимание на разницу в этих приказах. Есть, что, вот в первом приказе, например, написано, что ты э, должен направить народ. Туда в месте, которое мы тебе говорят, мой ангел пойдет перед тобой. А во втором сказано, подними, и не что ангел пойдет, а что я пошлю ангела. То есть какие-то постоянно разница какая-то есть Приказ. И много-много таких деталей. Так оказывается, объясняет, что мы правильно. Что проблема золотого тельца, которая нависает над еврейским народом момент, она имеет две больших и очень сложных составляющих Первая составляющая – это виновные, настоящие виновные всей этой катастрофы. И вторая составляющая – это еврейский народ. весь. Настоящие виновные этой катастрофы, как мы с вами знаем, как мы с вами учили, это эра ра. Великое смешение – это люди, которые привяз, привязались к евреям, вышли с ними вместе из Египта, стали евреями в момент дарования Торы, примкнули к еврейскому народу, а потом, по своей старой доброй привычке, устроили идолопоклонство и затянули в это идолопоклонство евреев. Откуда мы это знаем? В том числе от самой формулировки. Когда сделан золотой телец, Написано, вот Бог твой Израиль, говорят какие-то люди, которые вывел тебя из земли египетской. Не вот наш Бог, а вот твой Израиль Бог обращаются к приштые люди, которые занимаются э, это, всем значит, изготовлением тельца, лоббируют эту идею, обращаются к еврейскому народу. но Есть много разных моментов, связанных с этим делом. Эр эти люди являются прежде всего главными, так сказать, виновниками всего этого дела. И есть евреи, которые пошли на поводу, которые приняли участие в этом безобразии. В этом идут поклонства. И оказывается, что два приказа, которые дает Творец, касаются этих двух составляющих. И самая ужасная вещь, мы как-то обсуждали этот момент. Был на эту тему у нас с вами разговор. Куда делся этот эфраг? Куда делись эти э, люди, которые примкнули к евреям и помогли евреям создать золотого тельца пустоты? С первого вроде бы написано, то, что мы сегодня прочитали, в Его и сам, что Бог... Поразил эпидемии этот народ. Написано, что левиды там убивали всех зачинщиков. То есть вроде бы получается, что этих дикарей, которые примкнули к евреям и довели до этой страшной катастрофы, что их казнили. Йоко, Робин, и Ифрай пишет совершенно ясно, что казнили далеко не все. Это очень важный момент. Потому что благодаря этому моменту становится ясным очень многое, в том числе то, что написано в хаббалистических книгах Себеразор, в книге в главе в книге написано, что эра фрак, вот эти вот великое снижение, они находятся внутри еврейского народа всю историю евреев. Они никуда не деваются от еврейского народа и постоянно портят кровь. Так если их всех убили, так еще тогда, как же не портят какая-то, не всех. Что какая-то часть вот этой примеси осталась. На протяжении истории постоянно, так или иначе, эта неприятная примесь сказывается. Примесь этих людей, их идеологии, их э, подхода к разным событиям в том числе и еврейской истории, религиозным истинам, отдельный раздел. Так вот, оказывается, мой шарабейну, как объясняет тоже Евгений Слово он молился не только за евреи, но и за этих вот пришлых людей, которых он взял с собой. А я напоминаю вам, что мой шарабейну взял с собой этих пришлых людей без высшей директивы по завету. Он спросил, и Творец сказал ему ну, это по ответственность. Хочешь, бери. Потом он убежал. Но как было нельзя, когда люди с полными слезами глаза приходят в провинский суд, говорит, возьмите нас, вы познались, но мы хотим быть евреями. Ну как нельзя? Сейчас наученный горьким опытом. Мы затягиваем, растягиваем эту процедуру, как такую, знаете, безразмерную густую гармошку, растягиваем эту процедуру миюра, чтобы подольше это все продолжало, чтобы не проли люди, не попали, чтобы они нам еще одного золотого тельца здесь не отгрохали. Ну тогда-то приходят люди, первый раз вообще, исход из Египта, великая радость, и они говорят, что они познавительны, хотят верить единому Богу, возьмите нас с собой, ну как, хотя пошел-то, ну как, ну невозможно. Взять. Так теперь, после всего, Мошер Абейну, вот эти 40 дней, он молится и за евреев, и за них. И оказывается, эти два приказа ехать, они тоже являются ответами на эти две разных молитвы. Сначала Творец говорит, шикарное просто, поразительное объяснение, про евреев. То есть, про тех, кого втянули в грех золотого Тельца и именно в этих э, формулировках он говорит. он говорит. здесь, иди, направь народ. А Объявляющий слово Ефраев, ее корон обращает внимание на слово НЕХЕ, направь. Слово НЕХЕ на самом деле, оно еще э, родственное слово НОАХ, то есть спокойствие. То есть ты спокойно, мягко, по-доброму направь народ. Речь идет. И... туда, в ту землю, о которой я тебе говорил. Никаких подробностей, никаких комментариев. Понятно куда, потому что евреи такие должны жить в Иерусалисе, святой земле, сейчас мы все поедем. Мой ангел пойдет перед тобой. К чему не сказано, что Всевышний посылает ангела. Оказывается, потому, что та сила, те ангелы, которые сопровождают евреев, они уже всегда здесь, они всегда здесь они здесь находятся, и ну не нужно ничего лишнего посылать. Еврейский народ окружен этими силами Творца, который поддерживает его, помогает. Ну, ничего лишнего не надо. Надо только мягко, красиво, в окружении ангелов, которые и так пойдут, довести евреев до Святой земли то, что говорит э, Творец здесь. И больше никаких инструкций. Когда речь идет про вторую часть, про Эрефра, про великое смешение, которое работать с собой забрал, формулировка меняется. Что говорит Творец? Иди, поднимайся отсюда, ты и народ который ты вывел из земли египетской. Совершенно очевидно, о ком идет речь. О тех людях, которых именно Мошер взял с собой, сам и повел вот этот вот, это толпа. Хотел сказать нехорошее, неправильное, не слово, вырезанное из нашей пленки, из нашей записи. Это толпа, которая с ним сред привязалась к нему, и он ее с собой взял эту толпу. Так это тот, который ты зем, в землю, а которой я клялся Аврааму и скаку Якову. Не сказано их отцам, потому что это не их отцы. Клялся Аврааму и скаку Якову, чтобы дать их семь, их потом. я пошлю перед тобой ангел. «Пошлю» – это значит лишнего, на которого никто не рассчитывал, который здесь изначально не присутствовал. Еще какая-то дополнительная духовная сила, чтобы помогать этим вот, оставшимся в живых из этой толпы. Почему и же всех не убили? Ну понятно, почему всех не убили. Видимо, кто-то больше принимал участие в, в, в преступлении, кто-то меньше. Какую-то часть их казнили, но все равно кто-то остался вот таким вот образом. Теперь дальше. Дальше говорит Лиона, что именно в курсе, вот в, в, именно э, в э, русле рассмотрения этой проблемы надо понимать этот загадочный разговор. В том числе один из коридоров, один из возможных смыслов разговора, разговора этого загадочного между Богом и Моше именно это. Моше говорит Творцу то ты, говорит он, говоришь, подними этот народ. Но ты мне не говорил что, что ты кого-то со мной пошлешь. Что это такое? Оказывается, вот этот ангел, о котором говорит Творец, та сила, дополнительная сила, которая... Что за сила? Это, оказывается, сила, которая будет помогать евреям исключительно в военном плане, то что там написано. Дальше текст что я посылаю ангелы и мы будем прогонять этих тех дикарей, которые живут на Святой Земле. Тогда Муша говорит, мне этого недостаточно. Мне нужно вести евреев. Мне недостаточно сил, которые будут помогать мне побеждать врагов. Мне нужно очень много духовности, интеллектуальных сил для того, чтобы вести евреев. Я так не справлюсь просто. Что ты мне за... Духовных генералов сюда послал, чтобы мы побеждали дикарей. Этого мало. Не нужно с время разбираться, а не дикарей покажу. Дикарей побеждать само собой. А чтобы все время разбираться, нужно много духовных сил. Где все? Почему? Ты говоришь, что ты с нами не пойдешь. Поэтому говорит, может, я уйди, не найдрафеха, дай мне знать пути твои. Что значит дай знать пути твои, снять йога? Это означает, что те пути, по которым мне нужно будет вести евреев, будет руководить народом, объяснять им истины святой Торы, это все мне нужно знать. Дай мне это все знать. Ты же сказал, что я нашел милость в твоих глазах, и ты знал меня по имени. Что означает эта удивительная формулировка? Нашел милость в твоих глазах и знал по имени. Каждый из этих моментов разъясняется отдельно, это удивительный я напомню вам очень известный Мидраш, о котором мы еще до сих пор почему-то в связи с дарованием Тор не говорим. Это очень важный момент. Мы вспоминали его очень коротко в первом курсе истории, если я правильно вспомню. Мошер говорит Мидраш, появляется на горе Синай, и Творец показывает ему Моше, все поколения еврейских мудрецов, выдающихся знатоков Торы, показывают ему документальный фильм, так сказать, о будущем. И это прекрасное документальное кино, где Мошарабен видит величайших мудрецов, где он видит людей, которые будут составлять славу еврейского народа. Это прекрасное кино. Но в этом прекрасном документальном фильме есть масса тяжелых моментов как мы с вами понимаем. Потому что еврейские мудрецы не только изучали Тору, но часто в всяких горели. Их убивали, резали, что хотят. Поэтому говорит Медран, когда Моше увидел в этом фильме поколение раби Акивы, вове из наших столпов, устный Торы, великого тумудического мудреца, он был потрясен его Торой, в хорошем смысле и потрясен в плохом смысле его смерти. Человек, который так знал, так глубоко, во всех деталях знал Божественный закон. Он погиб в такой страшной смерти, его разрезали на части рабеки, римлян. И Муше видел урок, говорит, амут. Мошерабиин видел урок в этом документальном фильме, который дает Акива в своей жизни. Это действительно знаменитое место, и а, из каждой буквы, буквально, из каждого кусочка, каждой буквы Тора Рабиа Акива в этом уроке, в этом документальном кинофильме выводит законы, грязь, выводит какие-то детали, выводит какие-то невероятный полет мыслей. Машера если бы это не было написано в Талмуде, нельзя было так чтобы то Машера смотрит это документальное кино и в какой-то момент начинает терять нить урока. Моисей, человек, который получил все это на Синай, он смотрит урок в Ешиве, который ведет радио Акива через много поколений, начинает в какой-то момент Терять нить. Настолько все сложно, такая хитрейшая термудическая вязь, что Мойшин начинает путаться. Говорит, термуд холлаждает, и он прям огорчился страшно, Мойшин вы что он не может полностью ухватить смысл того, что там этот великий Рэби преподает. Но отреагировал он, естественно, как полагается величайшему из великих, он сказал Богу. Если ли, Паишка, Зевиатоной Центора, Аль ⁇ у тебя есть такой человек, а ты даешь Тору через меня? Давай поменяем. Я буду там уже их учить, может не так блестящий, но я как-нибудь тоже справлюсь. Я туда пойду. Ты его сюда давай. Это ж такой человек, такой гений свет. Пусть он... Участвует в даровании Ответ, который получает муж и обезоруживает своей прелестью и простотой. Что говорит он Всевышний? Помолчи. Как Ола бы Макшова-Литона, так поднялось передо мной миссии. Я так решил, что это будешь ты, а не он. Помолчи, я так решил. На это сказали наши великие мудрецы странную для нас вещь, что мы не, не всегда понимаем, насколько это безвыходное такое непреодолимое высказывание, правило. Правило звучит так. Эй, там, вероцон. Нету смысла в желании. То есть мы это счет думаем. Что мы почему любим этого человека. Мы почему любим эту виду? И так далее. И начинаем себя объяснять, искать. Но эту женщину мы любим, потому что она хорошая хозяйка. Или на, 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 на этого мужчину мы любим, потому что он такой сильный, такой, такой вот прям умный, бесполезный разговор. Вот это вот хочет достучаться до нас святая Тора и объяснить что желание человека, сколько бы сам человек себе его не объяснял, не искал какие-то способы сказать, что это я потому вот мне хочется этого, а этого не хочется поэтому. Если это желание, если это не просто осознанная необходимость, я извиняюсь за выражение. То есть когда ты понимаешь, что надо идти в магазин, это не желание. Это маленькая жизненная трагедия, с которой мы живем каждый день. Это не Ты понимаешь, тебе надо идти в магазин, потому что нет еды. Все. Это действительно имеет смысл. Но желание, оно не имеет смысла. То есть мы можем гадать, думать, искать, предполагать, но это все не то. Если это действительно желание, оно не находится на уровне поиска смыслов. Оказывается, что желание человека рождается не там, где находится вот этот вот левел, уровень поиска объяснений. Оно просто в другом месте существует. Оно просто совершенно другими какими-то механизмами регулируется. А это существует в параллельных плоскостях. Смысл и логика там вот. Если так, то так, а потом, если так, то так. И желание. Просто разница. Не надо пытаться привязать одно к другому. Другой вопрос. Что бывают случаи, когда человек понимает, что надо. Например, вот он говорит, надо жениться. И вот он сидит и стучит на себя кулаком по столу, один в комнате, надо, надо, надо. Уже весь кулак себе разбил. И в какой-то момент, да, значит, нашел хорошую женщину, тоже комсомолку, такой же, как он, такие же не идеологические принципы, все. И вот они решили пожениться, и вот они поженились. И вдруг, в какой-то момент, лет через десять он вдруг обнаруживает какое-то внутри себя желание относительно этой женщины. Не только что вот смеясь я ячейка, вот, а какую-то необъяснимую тягу. Бывает. Все бывает. А? Но не надо думать, что эта тяга возникла потому, что вчера она так приготовила щи. Неизвестно, почему она возникла То есть, может, и известно, но не надо. Эйнтал. Смысл, вот такой вот смысл, как смысл, почему надо идти в магазин, такого смысла у желания нету Оно существует в другой части. И это называется на языке Торы Маца Нашел милость в чьих-то глазах. Что это такое? Это означает не то, что мой Абвейн такой молодец, такой спортсмен, такой ученый, такой передовик производства. Что он, Всевышний, выбрал да, Тору, который получил. Нет. Он нашел милость. Выбор, который сделал Творец, он находится в каком-то совершенно особом другом месте. Это выбор чувств. Конечно, чувства Творца, они совершенно не такие, как чувства человека, их даже невозможно сразу. Но в этом отношении пропорция здесь работает. Что, так же, как и у человека, есть разница между уровнями. человек создан по образу и Ивановии Творца. То есть есть вот наш уровень, если то, он не так, а я ему так, это один уровень. Есть совершенно особенный другой, где это все не работает, и все вне логики, и вне смысла, и какие-то совершенно другие механизмы. Так я вам хочу сказать, что уровень, где другие механизмы, он, если внимательно посмотреть кабалистические книги, повыше будет. Чем то, где если так, то так, туда-сюда. Это уровень, который покрывает э, все-таки сверху любую приземленную логическую схему. Эти два уровня мы как-то подрисовали. Очень простом варианте очень просто, конечно это серфера не то
1: что мы
0: идем, красоту у нас настолько накопилось за это время. Девять кубов.
1: Вот.
0: Здесь такая так, да? И вот здесь вот скобочка, название качеств, через которые поступает в мир силы, духовные силы Творца. Так вот, уровень интеллектуальный. Нам эта схема, к сожалению, сегодня еще раз понадобится. Что, к сожалению, это Вот здесь он находится в уровень и называется словом хохма, мудрость. А уровень вот этот вот, который выше, уровень чувства, уровень необъяснимого движения Духа, так. Он находится совсем высоко и... Слово с буквы К, слово кетта, корона обозначает этот уровень. Есть на эту тему одно место у третьего Любальческого Рэби. Мендла Шнейерсона. Только не это, а того, того еще, который был в цемахцета чайшего мудреца Торы В книжке Дерек В самом конце книжки его Вот таких примечаний Есть поразительное объяснение Этих двух вещей Связанное с простым Простым моментом Что в Торе оказывается Слово баран Пишется двумя, двумя разными способами Одинаковое слово Кевес Кап Вет и кесев ка в Просто вторая и третья буква пересадить И кевес Это баран И кесев Это баран И непонятно чем они отличаются вроде да? Но поскольку речь идет про жертвенных баранов Про всякие высокие уровни Да, так вот Оказывается а, будет это. Значит Я нашел милость в твоих глазах Что это означает но мы с тобой общаемся на очень высоком уровне. То есть очень близко. Есть рацион, есть воля Творца, необъяснимая, высшая воля Творца, необъяснимая нашим языком человечеством, что он Мошер Абейду выбрал. Именно он. Не Рабя Ива, не Арон, не кто-либо друг, а именно он выбрал. Для всей этой миссии. И это первая часть. Вторая часть будет Дуахов Шем. Я. Ты знал меня по имени. Что это такое? Имя? Это следующий уровень, уровень интеллектуального. То есть кроме того, что было необъяснимое там какое-то высшее движение Духа между Богом и Моисеем, это все понятно. Кроме этого есть еще интеллектуальная часть, великая. что Рабин действительно подходил для этой миссии, по всем причинам подходил. Был величайшим праведником, скромнейшим человеком, все 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 все, все потрясающим руководителем. То есть интеллектуальная часть тоже, здесь логическая имеется. И это означает, что Бог говорит, я знал тебя по имени, что это означает, что имя человека, оно выражает его душу. Ну, если мы все с вами рисовали 20 раз, я вам просто, просто коротко напомню. Ой, да. Слово Нешама, да, вы знаете, Э -э Нешама, да, еврейское слово Нешама, душа, в середине слова душа находится слово шем имя, да, мы с вами прекрасно все это знаем, это исключительно важная вещь, что имя человека, сердцевины его души. Никаких случайностей здесь нет. И так просто ходить по миру с каким-нибудь определенным именем. Если это имя с чем-то еще связано, с каким-то определенным моментом еврейской истории, не так просто. Ходить с этим именем, надо знать, как знать, как его носить, надо знать. Очень непростая вещь. Так вот, знал тебя по имени, говорю то есть я, твоя душа душам Великого, величайшего из пророков, она во всех отношениях ясна и известна Творцу. То есть все, и самое высшее, и следующее за ним интеллектуальное, все совпадает. И ты хочешь отправиться с нами какого-то посланника, ты не хочешь идти с нами, это невероятно, говорит муж. Это невероятно. При наших с тобой отношениях я должен вести народ и ты не самоустраняешься, этому не может быть. Дай мне знать свои пути. Что это такое? Попроще ли я знать, что возвращайся. Давай, пусть твое присутствие открывается среди евреев, что вот этого не было, что тебя нет, и вместо тебя какой-то там духовная сила какая-то идет, которая просто помогает дикарей избивать. Давай, все вернем на место. Да, погорячились, сделали золотого тельца. Да, было, было пока покаялись, виноваты. Ну что ж тебе? Всему конец, что Нет, давай вернем. Вон он говорит. Творец ему отвечает, «Мое, ли... мое лицо пойдет с тобой. И я тебя успокою таким образом. А Мушера вместо того, чтобы сказать спасибо, до свидание, он начинает говорить, если твое лицо не пойдет, ты нас вообще отсюда не выводи. Мы здесь остаемся. Так зачем он постучится вроде бы в открытую дверь? Мы уже сказали, что я иду вроде бы в Тивишней сказал. Мое лицо пойдет, все, я для тебя это сделаю, потому что ты нашел милость и так далее. Да, вроде бы сказали ему. Так нет, он говорит, если не пойдешь, начинает еще. Что он муссирует эту тему? И так проблема. И так только что золотого тельца делать. Зачем это? Оказывается, что.. Творец отвечает ему очень деликатную кончину. Мое лицо пойдет, в данном случае означает, что, во-первых, мое лицо и так пойдет. То есть, ангел, которого я посылаю с вами, он содержит в себе имя Творца. То есть это величайшая духовная сила из всех, которые существует этот ангел. Вы знаете, он называется, мы так называем его Матат, у него более длинное имя, это один из самых-самых высших из всех созданных духовных механизмов, которые, если человек попадает в душа человека, в таком как бы медитативном, в кавычках, состоянии, он проникает в высшие миры, и если он там увидит это существо, он с ней даже, не дай бог, может его перепутать с ним. То есть как будто это сам. Такого вообще невероятной высоты что силы духовное существо это так. Же. Так вот этот самый пойдет с вами. И считай, что это я. Он все передаст, он все сделает, ты не волнуйся, мол, я тебя успокаиваю таким образом. Машарабен мгновенно понимает. Если ты сам не пойдешь с нами, если ты в твое присутствие не вернется еврейский народ, вообще не надо сюда уходить. Зачем? Мы мы остаемся. Если так, все, мы остаемся. В чем дело? Дело в том, что действительно, как мы с вами знаем, написано в Пасхальной Агоде, что Бог выводил евреев из Египта сам. Не с помощью посланников, не с помощью ангелов. Это было открытие присутствия Творца внутри еврейского народа. Непосредственно. И поэтому сейчас, когда нужно идти в святую землю, и поведет кто-то, даже самый высший, самый лучший, это не годится. Мошер не добивается того, чтобы шел Творец. И тут, и на это Творец соглашается. говорит в итоге, хорошо, я пою. И вот тут говорит Раши, что Мошер ерхив пе-лишво. Тоже, если бы не Раши, нельзя было такое сказать про Мошер Абейну. Тут Маширабыну раскрыл рот широко. Есть такое русское выражение тоже? Челюсть. Нет. Mm-hmm. Не-не-не. В смысле? А? Гварит, ну, в том плане, что Гварит. много получить захотел. Есть такое Гварит. выражение, да? Раскрыл рот в том плане, что, о, сейчас, сейчас губу рассказал. О, о, губу Хорошо. То есть Мошер Абейн раскрыл рот, почему, говорит Раши, потому что он почувствовал, что он уговорил, что сейчас снова откроется присутствие Творца И сейчас можно под это дело кое-что еще попросить. Хорошее время. Идут на встречу. Вот. И раз он говорит, дары не на покажи мне свою славу. Чего он просит? Ну, в этой второй части разговора Понятно, что мы, простые евреи, не можем практически ничего сказать, ну какие-то элементы, то, что нам передали наши мудрецы. Оказывается, ковод, байтами, потом ковод написано что будет его отдых, его покой будет ковод, слава, это награда праведников после смерти. То есть что это такое? Это вся система отношения Творца ко всем поступкам людей. Вот так сказать. То есть этот сделал вот так, что вызвало такую-то реакцию, благодаря чему после смерти душа этого человека, получившая такой-то изнят, будет исправляться таким способом. Этот сделал вот это, и этот вот это. Вся система этих гармонических сдерживаний противовесов, как вообще все в мире устроено, преступления, заповеди, не очень хорошие, очень нехорошие поступки, как что влияет всю как это называется кого-то. Слава Творца. Вот, это, вот покажи мне это все. Почему Тамаша Рабейну хотел именно сейчас убедить эту систему? именно сейчас его это кровно интересовало. После того, как момент кошмарный момент катастрофы с золотым тельцом этих убили, эти отравились, тех зарезали, то есть Наказали кучу людей. И Мушер хочет знать всю систему. Как работает, как, а, как откликается каждый поступок человека. И тут творец открывает дверь и говорит, вот это нет. Что я могу тебе, да, показать? Заднюю часть. Шип. Лица моего ты не увещанный. Что такое лица моего? Фонарь, передняя часть, это сейчас мы поймем, что это такое по мидрашу. Оказывается написано в мидраше, вещь вообще невозможно ее съесть в первом взятом, никак не переживет, что что значит что он увидел заднюю часть всевышнего, можно что он увидел, как Бог как бы удаляется, и когда удаляется сзади вот на затылке у него есть узел тфелина. Тилина вот так одевается на голову, да? Да узел. И вот этот узел тфелина увидел Маше. Вот вообще непонятно, не, не как это переварить. Такой Всевышний узел Тфелинова. Оказывается. Нам очень интересно, вещь говорит. Да? Как у нас устроен с вами узел Тфилина? Впереди там есть буквы ШИН, еврейский, да? И Юд. да? А сзади у нас есть буква далее. Узел в форме буквы далее. Так вот, оказывается, спереди это называется, так считается как слово шай, то есть дар. Шай, Шин, это 300, Ют, это 10, 310, говорит Талмуд, что каждый из праведников получит после смерти в другом мире 310 уровней, 310 миров. От этого слова Шай. То есть это то, что касается загрубных всех этих моментов. То есть как сказывается поступок человека на душе, и на теле здесь вот, а как он сказывается там, на душе. Этот две этих буквы, это передняя часть Филиппа, обозначается, и этого не убили, не показало бы. а вот Данит, что это такое? Данит, это слово Данит, бедный, и это четыре, четверка, четыре стороны мира, это наш мир, как здесь, работают человеческие поступки это И это написано в этом разговоре о неовиркольтувиальпанеха, я проведу все свое благо перед тобой, говорит что это такое благо в этом мире. То есть ты должен будешь увидеть, ты увидишь, что значит увидишь сзади задней не самую лучшую картину, не самую открытую картину. Сзади очень тяжело увидеть что Сзади, когда мы видим человека сзади, мы очень часто можем его не узнать, чаще всего даже, да? Но иногда можно. То есть, конечно, если ты хорошо знаешь, что у него спереди, то и сзади ты можешь его узнать. Если ты плохо знаешь, что у него спереди, то как же ты уже... сзади тем более. Тяжело сзади что-то узнать. Это задняя сторона устройства мира. То, что происходит здесь, до смерти человека. Это задняя сторона. Тем не менее, эту сторону Моджер Абейн ему показали. И очевидно, что он мог делать какие-то выводы и о том, что потом благодаря им, смотря сзади как. Но этот, к сожалению, не очень, не очень большой э, в этом отношении, э, не очень хороший что ли, способ разобраться. И в связи с этим йокар приводит удивительную вещь. Наверное, что он и приводит, э, что Рабью Данаси, один из наших великих мудрецов Туары, Представитель Мишны, живший 1700 лет назад, представитель основной части Талмуда, он говорил так, что то, что я умнее других мудрецов, это связано с тем, что я видел ради Мейера, мудреца предыдущего поколения, сами. Но если бы я видел его спереди, о, тогда бы я вообще... Что это такое? Оказывается, когда они учились в Ешиве, Раби Мея, он преподавал. И вокруг него толпой сидели всякие студенты. И Раби Юда, Раби Данасий не удостоился сидеть спереди. И он сидел сзади. И слушал, как Раби Мея ведет дурок, но сидел сзади. И говорит, что то, что я его видел сзади, это мне очень помогло. Но это даже нельзя сравнивать с тем, что было бы, если бы я его таки да видел спереди. Примерно об этом идет речь. Конечно, знание о том, как в этом мире действуют поступки человека, это очень важное знание. Это очень-очень-очень практически важное знание. Но пока ты не понимаешь, как это связано с тем, что происходит потом, что происходит с человеческой душой после смерти, понятно, что это очень и очень ограниченная информация. Это очень мало. Но На это Бог говорит Моше Логер, а Меня не видел живой человек. То есть, когда человек уходит из этого мира, когда он выходит из материальной оболочки, тогда он приобретает способность, даже лучше сказать, он избавляется от тех вещей, которые ему мешают воспринимать эту информацию. Потому что в теле, даже в таком теле, как тело мой шарабейный из Моисея, душа не хотела уходить. Написано в конце Торы, когда Бог сказал, что пора умирать. Написано, Мидраш говорит, что душа ответила Богу, что мне и тут хорошо. Единственный случай вообще в истории человека, чтобы душа сказала творцу, вместо того, чтобы к ним соединиться тут же. В таком теле, у... даже такое тело, какому шары, все равно мешает воспринять эту информацию. Она непонятна человеку материальному. Почему? Потому что все абсолютно наши рефлексы, все абсолютно наши действия, все связаны с наличием телесной оболочки. Все пропускается через нее. Нет ничего, ну почти ни у кого. Есть, может быть, там минимальное количество великих людей, которые могут абстрагироваться вообще от своего тела на какое-то небольшое время, скажем так. но подавляющее большинство людей здесь не в состоянии ничего воспринимать вообще вне своего тела. А поскольку тело всегда рядом с собой, ты в любом случае должен у него возвращаться, даже если ты умеешь из него выходить. То есть это всегда определенным образом нас ориентирует. И вещи, которые происходят с чистым духом, с чистым интеллектом, они не могут восприниматься, пока ты в этом пиджаке сидишь, в этом теле. Просто невозможно. Ты не понимаешь, как оно работает и как это ощущается. То есть, пока, это все равно, что слепому рассказывать о Солнце. Ну, невозможно. Потому что это такое большое, и оно такое теплое, и, такое, и такой у него цвет, и оно так... Какой цвет? О каком цвете идет треть человек слепым родился? Что? Он вышел из утробы матери уже в, этой, в этом скалатре, в котором уже ничего, кроме примитивных инстинктов и вопроса ты мне приготовил обед с которого мы все начинали вот все ничего кроме этого ни, в этом, ни в этом теле, оно не этом не в тела не не чувствуется и не понимается поэтому конечно здесь есть серьезнейшая проблема и даже может, рабыны на этом не получить еще одна деталь касающаяся уровня мудрости ухма, что выше этого уровня выше интеллектуального познания Понять ничего нельзя, и на этом уровне, э, высшем, самом высоком, о котором мы говорили до этого, потому не мог на него выйти до своей смерти, говорит Рабейн Абахаев, вот это слово, последнее сегодня, буквально одно слово. Да? Вот оно, это слово. а о Задняя моя часть. Есть ПАНАЙ. Переднее лицо. А хора, заднее. И говорит Абрину Бакаеш, это тоже шифр, естественно. Это слово тоже. Который... Первая буква Алиф. Это единица. Как вы знаете, алех это один. Есть, первое, что ты можешь воспринять, говорит Всевышний. Говоря про заднюю часть. Первое. И это вот это вот. А что здесь такое написано? Здесь написано вот такое вот слово. Здесь спрятана буква Видите, да? Штучка сверху. Это означает, что спрятана буква «ВА». Если написать это слово вот так вот и просто по-другому огласовать, получается слово ХИВАР, означающее белизну. Белизна. Это, это, это каббалистический термин, который как раз и обозначает качество хохма, мудрости Уровень интеллектуальный. Тот второй уровень, над которым есть еще что-то совсем сложное, не познаваемое. И вот это, это первое, а это первое, что ты можешь воспринять. Первое, что ты можешь постичь. Выше этого ты постичь не в состоянии, пока ты человек, пока ты живой. Когда твоя душа соединяется с Творцом, ты можешь постичь и это вот такой краткий экскурс в этот разговор. Конечно, в нем много чего еще есть, есть всякие детали формулировок, почему сказаны именно так, а не по-другому. Но в качестве изучения, в первом приближении этого очень сложного, просто удивительного места в мы можем здесь остановить. Есть, а есть, раз, есть, и, да. Интуиция, любовь, а, тоже немецкая да? и... словами. Интуиция, любовь. Да? Не может быть Чем вопрос заключается, что мы называем этим словом? Например, если это большая любовь к деньгам родителей невесты, то это другое, вы Это логичное очень чувство, оно объяснимое и имеет все возможные и невозможные логические разъединения. Да? Но если мы говорим о том, что вот тянет, и все. И ты уже думаешь, ну что это вообще? Ну без слез же не взглянешь, если подумать одну секунду, да? Что я туда вообще? Что меня туда не несет? Вот это вот. Это называется этапа роза. Нет смысла. То есть ты сидишь целый день ищешь смысл. Зачем я это делал Не находишь смысла, все равно делаешь с огромным удовольствием энтузиазмом. Почему я говорю страшная? Потому что она не контролирует. Так это может Может. Может, ЕЦА. Но это и есть желание. Рацион, понимаете, и ецер. Они чуть ли не из-за них и тех же букв состоят. Желание и стремления. Это и есть желание и стремление, да, конечно. Вопрос, а плохое стремление, хорошее стремление. Следующий вопрос. Но то, что тебя вот несет куда-то непонятно, каким-то течением, это не можешь Тебе себе никаких объяснений. Нет. Ты себе говоришь, слушай, зачем ты это делаешь? Каждый раз. Ты ничего не отвечаешь. Вот да, вот. Ты можешь говорить так много, пока тебе это желать уже не желание больше. А, ну не хочешь, не надо. Слава Богу. Значит, успокоился. У меня есть вопрос по календарю. Да. Он куда-то потерялся месяц. Стал. А? Месяц А куда-то потерялся. Как он ушел? Вот. Смотрите. Значит, 19 Тамуза до конца месяца Тамуза 10 дней. 30 дней месяца Ава и первый 100 месяцев. А, 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 40 дней. Или 20 раз. что происходило 9 ава? Э. В этот раз 9 ава не происходило ничего. Это был спокойный, нормальный рабочий день, никаких храмов не разрушали, мой шараблин сидел на горе, Синай за евреев. Евреи в рабочем порядке, понимаешь, изучали то, что они уже получили. Все было тихо. Во втором году, вот после этого первого десанта, вот там внизу 9 там были разведчики, которые пришли устроили устроились в скандал, а евреи остались на все оставшиеся 38 лет. Ладмашей сказал, что вывели немного с Смотри. Сотри, я книга была жгустная только Тора, Вы понимаете, какая история? Э, в любом случае Тора существует, как-то, э, некий план творения, как некая энергетическая структура, она существует, она существовала еще до начала во Другая. сейчас вот можно вот, все, нужно начать записывать. Нужно начать записывать, он уже кое-что записал. И вот сейчас, после этого, он говорит творцу. Значит, смотри. Мы вот когда будем записывать. Что значит записывать? Не будем записывать. Нет, как? Он же будет записывать все. Он же будет записывать, создавать свиток ТО. Будет все писать по диктору. Вот когда мы писать, просто. Как бы меня там нет.
1: Не упоминаете.
0: Да, я к этому не имею никакого отношения. Если сейчас всех здесь вывел из Египта народ, всех убили, а из него сделали новый прекрасный народ. Мне бы не хотелось, чтобы вот в таком духе меня упоминали. Вот,
1: вот, да. вот по календарю раз, мы здесь. Где здесь а, Суход?
0: А, Суход. И где Суход и где Три? Значит, правда
1: ли, что когда сделали Золотого Тельца, слава ушла и пришла только к Суккоту?
0: Ой, Скина есть славы. такое вида, что облака славы, которые покрывали еврейский народ, действительно временно пропали в момент греха Золотого Тельца, и Суккот, который является напоминанием облаках славы, и после того, как действительно Йон Кипур, Бог сказал, что он простил такие, они вернулись через там три дня, когда начался сразу. Да, такой ведрашки
1: есть. И второй вопрос по поводу, вот Эйхать Ядыха у Масбели Хальхарацо. Это говорится о том, что ты открываешь руки и насыщаешь а, все желания,
0: да? То есть, это прекрасный вопрос. Вот это. Значит, Вы знаете, что все эти пары вообще произносят эту фразу красиво и медно. Открываешь руки свои у масбия и насыщаешь коль все живое, чем рацион желания. Вот это самое слово. То есть оказывается, это высочайший уровень он как раз, в том числе, среди других, естественно, но в том числе, он насыщает хай, жизнь, живое, обязательно. Потому что у всех живых существ, прежде всего у человека должен быть этот рацион, должны быть желания. Мы ни в коем случае не какие-то, понимаешь, ты построенные на логических схемах существа. Есть что-то более высокое, чем э, простые логичные потребности что-то, что мы, может быть, всю жизнь пытаемся себе-себе объяснить, и у нас это не получается. Может быть, у кого-то это даже самое главное. Ну, вот этот пресловутый разговор про подсознание, который все, все ищут, и никто нигде не может дойти. как оно работает, что это такое. Есть, нечто, что обходит, что выше сказать, чистого интеллекта. Конечно, это рацион. Правда? Это то желание, которое насыщает Бог весь мир. И это великая вещь. А, дает вот этот уровень более высокий, чем даже любая логика, уровень взаимоотношений с миром. То есть <связано> дворец, он же взаимоотно... у него взаимоотношения с миром они могут строиться и по законам простой логики. Он создал мир, и вот он ему дает. кто там плохо себя ведет, он наказывается. кто хорошо себя награждает. Это все. Это, в общем, логическая система. Но есть что-то больше. Вот мы о чем говорим, что когда Творец строит свои отношения выше этого, допустим, когда его дети, евреи, они что-то неправильно делают, они где-то поправились. Но поскольку мир насыщен рацион, благоволением, желанием Творца, который проявляет к этому миру, то, может быть, на что-то он может не обратить внимания пропустить какое-то не очень красивое действие со стороны его, или. Простить, как отец прощает ребенка, потому что отец прощает ребенка очень часто не потому, что стоит простить, а потому, что у него есть вот этот рацион. То есть это высшее желание, высший уровень отношения к своему ребенку, выше всякой логики. По логике надо было так вот отрать. Но такой он симпатичный попсик.
1: Этот попсик. Это то, что имеете в виду милосердие?
0: Ну, да, до какой-то степени, до какой-то степени, но это даже не просто. У Гла-Семьи тоже есть логическая природа, я и должен пожалеть, потому что они такие несчастные, мебухол, там, шлемазл, я не знаю кто. Да, его ему надо пожалеть, понимаете? Я тут понял логичный, что его надо пожалеть, но это даже какая-то вещь, совершенно выходящая за границу. Вот просьба такая любовь. Да, 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 это очень высокая, страшная ситуация. Ну, с Божьей помощью. Конечно. И вот, последний. Вот.
1: вот с этими как можно обращаться? Можно мусор
0: выбрасывать? Нет, вот эти бумаги я прошу никуда не выкидывать, что мусор, да? потому что текст свистой Торы, поэтому если вы хотите его с собой взять и изучать на досуге, пожалуйста, не заносите его ни в какие нечистые места и так далее.